0: 盒子通勤短讲。This is h e 盒子 m u r m u r Hello， 大家早安，太加我是盒子。今天是中华民国一百一十一年十二月二十三日，终于又来到岁末年终喽。下个星期就即将迈向崭新的一百一十二年。那么下周五的节目也将会是盒子通勤短讲。在111年的最后一次播出，我们将会陪大家一起回顾在2022年发生的几件大事。好，那么还是按照往例，《盒子通勤团》讲的节目呈现方式，会先跟大家聊聊最近发生的时事，同时会试着提出几个观点来跟大家分享，最后也会带大家一起来听听乡民怎么说。在我们开始进入今天的节目之前，听众朋友如果愿意给我们节目更多的支持鼓励，欢迎一起加入赞助与订阅，让我们用一杯拿铁一起共度通勤的美好时光吧。我们今天要聊的第一个话题呢？分析民进党败选的五大原因，石坂明夫说：“若无对策， 2 0 2 4民进党恐失去政权。”那当然，他的这个说法是来自于呃嘉义市长选举之后，民进党提名的前总统副秘书长李俊毅，他以 32,647 票败给国民党提名的。现任市长黄敏惠的五万九千五百二十一票。那么今年年底的九合一选举啊，写下了一个落幕。民进党在二十二个县市长仅仅获得了五席，比惨败的二零一八年选举啊输得更彻底。对此，日本产经新闻台北支局长石板明夫在脸书剖文点出民进党败选的五大原因。并表示，民进党如果不能够好好寻找失败的原因， 2 0 2 4年的总统大选真的可能丢掉政权哦。毕竟离总统大选只剩下13个月的时间了。呃，九合一大选后，政治名嘴纷纷,纷分析了民进党败选的原因。纵观各家的意见，石板民夫点出，这次民进党的败选可以归纳出五大原因。首先呢，第一个啊，他提出来的是大环境。现在世界上战争、瘟疫、通膨同时发生，全世界民主国家执政党的日子都不好过，选民们的生活过得不好，自然就会对政治心存不满，想教训执政者。还有年轻人的相对被剥夺感，也促使他们不想去投票，不想投给执政党。第二呢是认知作战，选前中共加大对台湾的信息渗透，台湾的网络上充斥着对执政党不利的假新闻。台湾的防疫十分成功，全世界有目共睹，却被假新闻抹黑，说成非常失败。明明可以被当作台湾之光引以为傲的高端疫苗，也被抹黑，被指责有人炒股。而根本毫无证据。第三是民进党的不团结，选举期间，民进党内考虑过多2024总统大选布局，互相勾心斗角。有很多县市不是民进党和国民党在竞争，而是民进党的某个派系和国民党在竞争。第四呢是选举的主轴不清晰。明明是地方选举，却基本上没有提出具体的愿景，让大家看到希望。竞选口号“为台湾挺身而出”太过悲壮，和市民生活关系不大，给人牵强附会感。第五是在大家最关心的议题——台湾安全问题、延长兵役问题，缺乏论述，说明不足，让大家感到不安。以至于国民党提出的“票投民进党，青年上战场”这样一个口号，在一部分家长和年轻人之间发酵。石柏明夫表示，这五项原因有外部环境造成的客观原因，也有民进党自身内部的原因。但无论如何，在很多问题上和选民沟通不足，被诬陷时没有及时做出有力的反击，都是需要反省。尽快寻求对策的。好的，那这就是今天要跟大家分享的一则新闻。那在提出我们的个人观点之前，让我们先进20秒的中场工商配乐，介绍一个 YouTube 频道。我是盒子，我是盒子，一个让心灵沉静自觉。让生活慰藉的优质频道，让车博成为一种体验、享受、品味、咀嚼，成就一世纪只有一次的完美人文经典超然落成。邀请你以看风景的心情来欣赏、订阅。我是盒子。好的，那么大家就回来喽。我们刚刚。这个听完了石坂明夫对于这一次九合一大选民进党大败的一个原因的解析啊，那我们试着哦、呃、尝试着从里面呢、啊、提出几个观点来跟大家说说啦。呃，首先要先讲的是这个部分，大概不是要帮民进党开脱啦，好，这个当然是说呃地方选举。它有地方选举的特殊性，虽然中央执政的优劣，或者是人民对于民进党的一个看法，确实会影响选民出去投票的意愿，或者是投票对象的一个这个改变。但是不得不说，在地方选举中啊，其实很大一部分啊，并不是来自于政党认同。这个当然是我们第一个啊，想要提出来啊，跟大家做分享的地方啊。哦，所以我们第一个提出来说，李俊毅的落败啊，他未必可以跟民进党执政成绩直接做连结。哦，当然这个绝对不是在为民进党开脱啦。哦，大家也有目共睹嘛，中央执政的成果到底是好是坏，这个是可以受到公平的。但是地方选举的结果、啊，有的时候还要再看得更细致一点。基本上，今年九合一大选，某种程度上啊，确实是具有检验民进党完全执政表现的这样的一个味道。但是平心而论啊，地方选举还是跟全国性选举有本质上的差别，特别是在政党动员上、啊，与其说是政党之间的竞争啊。倒不如说，更像是地方派系间的角力。就以嘉义市长选举来说，相较于民进党的李俊毅，现任市长黄敏惠啊，几乎可以说是掌握了绝对的地方优势。我们从这个网络上查一下了，黄敏惠他这个出身背景啊，哦，他是出生于一个政治世家，早年他是国文老师，哦，在。台北市立中山女子高级中学任教了十多年。黄敏惠的父亲是嘉义市知名的前台湾省议员黄永清。他在任内啊，争取到许多经费，在地方上有“好好先生”的美称。过去这个呃地方有出这个省议员啊，哦，这个都是在地方这个有头有脸的人物啊。那王敏惠传承了父亲黄永春的亲和力及魄力啊，他的地方人脉关系在云嘉南地区，蓝绿两派啊都有相当重的分量。我从这边我们就可以看得出来哦，我不见得是政党，不见得是政党会决定了呃地方选举的结果、哦、你看像在这个在嘉义市，他就是蓝绿两边啊。无论你是支持蓝还是支持绿，我都会支持的一个人物。所以他是蓝绿两都有相当重分量的一个政治人物，被普遍视为国民党啊在台湾中南部地区有影响力的重量级人士。哦，他最特别的地方是他在94年的时候啊击败了寻求连任的民主进步党市长陈立真。成为嘉义市升格为省辖市后、啊、首位的国民党籍市长。那98年呢，他连任成功，而也就是他第二次担任嘉义市长。那在107年的时候，他又以2023票的些微差距击败了当时啊寻求连任的民进党的涂醒哲，也就是说， 1 0 7年是他第三次当选嘉义市长。那包含了这一次的胜选啊。黄敏慧已经是四届的嘉义市长了，哦，这个真的是已经创纪录了。换言之，地方选举啊的结果，在某种程度上啊，我们可能还是要回到地方政治的生态上去看。哦，有的时候，即使中央执政表现再好，也未必能够撼动地方派系的政治版图。那么反过来讲。也就是说，我们试着用地方选举的结果，要去回推民进党未来的2 0 2 4年在全国性选举的表现啊，哎，这个可能还是要还是要值得商榷的，哦，恐怕没有办法直接这样子做回推。虽然我们确实可以看得出来，可以感受得到。整个台湾的民间社会对于民进党全面执政后表现的一种感觉，但是我们这边想要强调的是说，你拿地方选举的成败，其实不太适合直接拿来回推未来在全国性选举的结果。OK， 那这是我们提出来的第一个观点啊，就是跟大家分享的。那么第二个观点是说，刚刚石板明夫也提到的认知作战，那认知作战是目前台面上啊，其实是最热门的一个说法哦，几乎是凡是呃有反对的意见啊，或者是对我不支持的声音啊，哎，这恐怕都涉及到所谓的认知作战。那认知作战，呃，这样的一个词啊。最早是出现在北约组织的一份报告。依据北约组织对认知作战的定义啊，它是一个新的竞争领域的空间啊，超越了传统陆海空以及多领域空间。其本质啊，是一种非常规的作战方式，利用每一个人的心理偏见与反射性思维，透过科技网络操控人类思维。引发思想改变，因而产生负面影响。那、哦、我这个大概是比较生硬的一个解释了。那我们试着用过去啊，我们比较能够理解的说法，哦，像是以前呃国共对立的时候啊，我们双方常常会进行的所谓新战喊话哦，我们会投放的所谓文宣战，其实也是类似于认知作战的一种形态。哦、但是我们现在在谈的认知作战呢、啊？他更强调了哦，它是利用争议的讯息啊，来破坏社会既有网络以及深化对立。哦，那我们试着以一个政治学上常用的比喻来做说明，就假设呃，公共领域是一张大圆桌好了，那我们啊、呃，身为这个公民啊，就是围绕着这样的一个圆桌啊，在讨论着一个啊所谓的公共议题。那因为我们分别坐在不同的位置上啊，所以我们所能够看得到的公共议题啊，就会因为视角上的不同，所以我们会看到不同的样貌，我们会注重到不同的焦点，而有不同的看法，进而产生意见上的不合。但是，哎、呃，在一个民主制度下，其实并没有排斥意见上的不一致。哦，并没有排斥意见上的不一致，甚至反过来说，诶，他我们是容纳这个多元意见的。哦，就是我虽然不同意你，但是我这个誓死捍卫你发言的权利。哦，这个叫做民主价值嘛。哦，所以基本上我们可以理解啊，这样的一个歧义存在，而且是来自于多元的差异。那透过不同意见之间的磨合。我们可以逐渐地看到这个议题的本质，也就是所谓的真理越变越明，那进而做出了对公众而言最有利的判断。那反过来说呢，所谓的认知作战呢，它是某些伪装成公民样貌的参与者，他提出试图引发恐惧、愤怒、焦虑或者同情等情绪的言论，那他的目的啊。不是针对着议题的解答，跟我们刚刚所谓奇义的意见不同哦。哦，它的目的不是要去解答这个问题，要去处理这一个议题，而是让参与的公民啊彼此之间猜忌怀疑，形塑一种无法凝聚共识啊、厌倦多元观点的氛围。哦，也就是让这些不同意见者之间啊产生猜疑。那这就是一个很典型的认知作战，同时更值得被关注的是啊，认知作战也随着资讯科技啊在进展。那借由大数据资料的分析技术啊，以及网络社群媒体收集特定人群的偏好，归纳出不同偏好的群体，啊，像是政治态度哦、啊，认同自己是中国人，认同中华文化，认为自己不是中国人等等。透过大数据的这个统计之后啊，可以把这个所谓的公民啊，区分成几个不同的群体，那分别投予啊不同的资讯，哦，并且将相同偏好的人群连接在一起啊，形成同温层，同时刻意隔离不同偏好的人群啊，减低其相互交流资讯的机会，在有意的投其所好，给予其所偏好的讯息。进而影响改变人的行为。整体来说呢，它也就是透过搜集各资啊，跟政治倾向之后，达到全面洗脑与目标的锁定，成为带风向的指标。从打动人心出发，可以高度唤起啊内心正面或者是负面的情绪，啊，达到政治目的或者是特定任务。我就听起来啊，似乎是一个相当恐怖的事情啊。哦，不过这就是目前啊，可能国家跟国家之间，如果是处在一个敌对的状态啊，哦，确实会运用的一种作战策略啊。哦，它不一定是过去的这个很单纯的文工武喝了。哦，它会透过很多种不同的包装，特别像现在有非常多的社群媒体。哦，他会透过很多不同的这个传播管道，哦，让你接收到泥可乱真的讯息啊。所以，我们这边想要提出来的是说，可能有人会认为说，哎呀，你民进党老是这样子讲，你等于是在恐吓老百姓。那只要是跟你意见不同的，你都说他是在认知作战。你都说他是在传播假讯息，呃，你要澄清讯息不就简单多了？哦，凡是你受到批评，你就说他的讯息是假的，哦，他是在搞认知作战。不过在这里我想要讲的是，其实并不是所有的反对意见都可以叫做认知作战。哦、某种程度上呢，这也是认知作战最可怕的地方。哦，它可以让一群人相信特定的资讯，也可以让一群人以认知作战为名啊，而否定特定资讯。哦，是不是？我们刚刚讲的两边其实都合理，就是你可以用认知作战的方式去影响别人的判断，你也可以把别人所有的、所有的澄清、所有的说明。都说是他对认知作战的这个反制，好，也就是他的借口哦。这也是认知作战啊，相当恐怖的地方啊，因为他会造成啊，这个多方的猜忌多方猜忌的结果，其实就取决于这个公民啊，他在民主价值啊，他深化的程度啊，以及他判断力的高低啊。那么站在民主的价值上啊，要对抗集权国家，透过各种管道认知作战的方式啊，哦，绝对不能够采取非民主的管制手段。哦，这个也是我们在这边要提到的一个很重要的观点啊，就是你对于认知作战，我们要怀抱着一个戒慎恐惧的心情。那到底你要怎么样去处理它呢？你怎么样去因应对它呢？如果你选择的是一个非民主的管制手段，也就是所谓的资讯控制，啊，或者是以类似像过去像白色恐怖啦，或者是言论审查的方式去进行，那恐怕，那恐怕你就陷入了集权国家所要进行认知作战所要达到的成果。所以我们会说，哎，绝对不能够采取非民主的管制手段。哦，长期深耕的民主教育啊，与知识开展、啊，一定是可以承受少数被带动的风向。更遑论我们不是一直在谈数位转型吗？难道政府散播真讯息的功力这么薄弱吗？与其落入集权国家一般的舆论审查，倒不如多花些心力啊。建立公民社会的判断力啊，及政府的公信力。如果大家有去看一下过去啊，也就是我们现在的数位部长，哦，我们的唐凤部长，他过去在还没有担任数位部长之前，印象中他曾经有在演讲中啊，他曾经有去谈过这样的一个这个假讯息传递的问题。我那个时候其实他提出来的说法其实非常的有趣，也是当时政府常常在运作的一种方式，就是他可能利用很多的迷音啊，或者是梗图，目的啊，除了吸引啊，除了吸引大家去注意到这一则讯息之外啊，最重要的就是他能够去传递正确的讯息，也就是政府啊是透过传递。真讯息的方式来打击假讯息，哦，而不是啊，像现在啊，像是所谓的中介法哦，你甚至想要用立法，想要用管制、用管控的方式啊，去用围堵的方式，用禁止的方式去防止假讯息的传递。我、哦、这大概就是一种两种不同的思维啊。那也许这两种都是可以解决假讯息的方式。但是不同的方式对于民主的价值来说啊，就会带来不同的结果。这个大概是我们从啊今天这则新闻啊想要提出来的第二个观点。那么第三点呢，我们要讲的是说，哎，这也大概就是被很多人所诟病的石板民夫所提出来的五个这个他的一个观察之中啊。呃，有一点像是偏向于为民进党做包装的这样的一个角度、啊，哦，这个大概是对不少这个至少是反对党啊所诟病的。那我们这边想要提出来的是说，失败民夫他没有提出，在他这五点中，他其实漏掉了什么呢？他没有提出很重要的一点，也就是无论是哪一党执政啊，他都必须要面对的。也就是所谓的权力的傲慢，哦，这点在完全执政之后啊，在一个政党能够完全执政之后，相当显而易见。哦，这也就是为什么像是美国这么民主这个程度这么高的国家，哦，它经常会发生选民经常会发生分裂投票的一个结果，也就是总统跟国会啊分属不同政党的制衡。在某种程度上啊，也呈现出选民对于完全执政的不信任。那在这样的基础之上呢，在2020年，选民确实给予了民进党完全执政的机会，那么也代表了人民对民进党啊有相当大的期待，可以真正的在后马英九时代做出一番不同于过去阿扁时期的新局面。我们知道阿扁在当总统的时候，其实那个时候是，呃、国会应该是国民党还是占多数的，大家就可以去做验证了、呃。民进党在哪些法案上啊，在完全执政之后，它展现了大团结的气势，又在哪些法案上呢？却显得踌躇不前。哦、呃，当权力只是带来傲慢，而不是新政。民众内心的高度期待，就会产生了相对剥夺感，这是相当巨大的影响。同时，也会直接反映在选举结果上。我想，这个大概是失败民夫没有点出来的一个很重要的问题点。或者从另外一个角度讲啊，这个才是2024年啊，对执政党来说啊，必须面对的一个最重大的问题。OK， 那以上就是个我们对于今天这一则时事的一些观点。好，那我们接下来再看一看我们乡民是怎么说的呢呃，乡民蛋头米他说：“呃，重点不是国民党好，而是民进党太烂，只能选择下架。”呃，大家有没有觉得很耳熟呢？同样的一句话，只要两个党相反过来，是不是也曾经发生过同样的事呢？这也就是给执政党啊一个警惕啊，机会啊是人民和对手给的，同时也常常都会是自己拱手让人。OK， 另外一位乡民美清啊，他说：“台湾防疫前段成功是靠老百姓自己。”后段不用阿共渗透讯息，排名就垫后，还敢说成功？笨中自嗨，回家喝红酒唱卡拉 OK 刚刚好而已啦。所以我们会说，认知作战真的很可怕哦。防疫啊，其实是高度专业的事情。过去几年，呃，我们能够侥幸啊，生活在跟世界几乎是不同的时空啊。也就当国际啊，因为疫情啊而遭受到巨大损失的时候啊，哎，其实台湾啊，某种程度上来讲啊，其实我们是活在完全不一样的时空啊。那理由是什么？除了幸运之外，老百姓的自律、忍耐，防疫团队的日夜辛劳，这些都非常非常的重要，而且是缺一不可的。哦、如果说疫情的扩散在所难免。那么我们台湾能够撑到今年呢、啊，与病毒共存而大爆发的时机点特别是这个 COVID-19 已经变种到类、啊、流感化之后啊，我我们才让整个病毒进来，有这样的一个时机点来说啊，无疑的已经是对人民生命、生活机能与医疗量能最小、最小的冲击而这些零零总总啊，单纯只靠某些人啊，是绝对做不到的哦。好，那另外一位乡民 Angus， 他是说，关键的小英和阿昌你都不敢讲，又在带风向。l i n c e n t 他说是啦，怪中央，怪大环境，反正都是别人的错嘛。民进党最棒。呃，这就是我们刚刚提出的最后一个观点咯。因为石板民夫的确对于民进党在完全执政之后的表现，确实比较少琢磨，主要还是把焦点放在呃一个大环境的结构性问题上。虽然结构性问题听起来的确会好像带风向啦，哈、啊。好的 ，OK， 那么以上就是我们今天跟大家分享的实事内容。今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。下一集再见，拜拜。